0: Czy już lecimy?
1: Tak, bo jesteśmy bardzo profesjonalni w 2024.
0: Ja
2: właśnie zapatrzyłam się też na punkt w naszej agendzie, który brzmi zaskoczenia. Emilia nienawidzi mężczyzn.
0: Piszą o tym, co im się podoba, o tym, kogo znają, kogo lubią, kto im zapłacił.
1: Nie mam czasu czytać książek, artykułów, ale mogę czytać post w mediach społecznościowych.
0: Może nie traktuję was jak mężczyzn? Może po prostu
2: kapitalizm każe nam lubić czytać opowiadania teraz na nowo.
0: Y więc Emilia
2: zabiła tą chwilę. Po prostu, ciekawy temat z tą Godzillą. To, co słyszał, tego Godzilla. Tego Godzilla i Godzilla.
1: Taki przydługi wstęp.
0: Oddaję głos do studia. Dzień dobry, witamy państwa serdecznie w kolejnym podcaście Radio Proza. Dzisiaj bardzo mroźny dzień. Niektórzy z nas czuli ogromną potrzebę, żeby podsumować rok. Myślę, że sporo osób odczuwa właśnie coś takiego, żeby zebrać się w sobie i ładnie opowiedzieć o tym, co się robiło w minionym już roku, czyli dzisiaj odcinek specjalny był Bełkotu Literackiego, podcast Radio Proza. Spotykamy się w klubie Wrocławskiego Domu Literatury, w klubie Proza. E, witam serdecznie. Słyszycie Agatę Matkowską.
1: I Waldka Mazura.
0: Emilia. Konwerski? I realizuje nas, nas dzisiaj piciu. Bardzo nam miło, że kolejny raz odpaliliście nasz podcast. Emilia się już śmieje. Od, oddaję głos nie, do studia.
2: Ja się śmieję bez powodu ale jestem z niedotleniona, bo mieliśmy spotkania od 9 rano do 12.30 non-stop. Nie, nie ręczę, co, co, co będę mówić. Ale
0: mam na szczęście notatki. Nie, ja mówię tylko na początku, bo zjadłam miskę makaronu, zaraz zasnę, więc... Każdy, każdy coś swojego tutaj wniesie dzisiaj. Ale
1: może w taki styl będzie trochę charakterystyczny dla roku 2023, który jak nam wyszło z tego podsumowania, który mamy na kartkach, bo jesteśmy bardzo profesjonalni w 2024 <grym> i pierwszy raz mamy tak bogatą i Nie, przepraszam, na początku
0: na pierwszy drukowałam, potem mi przeszło.
1: No ale dobra, teraz mamy tutaj taką agendę i może właśnie ten wychodzi, właśnie, że ten rok 2023 był trochę taki bełkotliwy i to wszystko, co nam dzisiaj towarzyszy, jest charakterystyczne dla... Minionych 12 miesięcy. I
0: tak, zaczynamy podsumowanie 2023, bardzo subiektywne, podkreślimy.
1: Tak, my trochę się przez ostatnie tygodnie, pod koniec roku 2023 i tak, pod koniec 2023 trochę się nabijaliśmy z tych rankingów, które powstawały. Zresztą nie wiem, Ile, czy się zgodzisz, Agata na chwilę opuściła stanowisko. Czy się zgodzić ze mną, że te rankingi stały się takie trochę. Trochę karykaturą samych siebie.
2: Tak, że w pewnym momencie widzimy właściwie podsumowania, które moim zdaniem niewiele się od siebie różnią. Nie? Że, że zazwyczaj to na przykład jeśli chodzi o filmowe, ale literackie też, to jest parę tych samych tytułów ustawionych w różnych kolejnościach. Mnie to też szczerze mówiąc nigdy nie dotyczyło, bo ja nic nie pamiętam. I mam pamięć w Węgorze, a nie pamiętam co oglądałam dzień wcześniej. I niestety nie robię czegoś takiego co robiła Susan Sontag w swoich dziennikach, czego o czym co jakiś czas sobie przypominam, czyli ona notowała wszystko, co ogląda. Kiedy wracała z kina, no to wpisywała w dzienniku, co widziała. Nawet nie robiła jakichś specjalnie wielkich recenzji, tylko po prostu wpisała tytuły książek, artykułów, filmów, wystaw, wszystko po prostu miała zapisane. A ja po prostu nic nie pamiętam prawie i żeby się przygotować do naszego dzisiejszego podcastu, scrollowałam mojego social media, żeby zobaczyć, co mnie poruszało i o czym pisałam.
1: I jeszcze jedna rzecz, bo te rankingi, które powstawały, układały je redakcje, pojedyncze osoby. My tutaj się trochę najbardziej kręcimy wokół rankingów literackich, ale one dotyczyły tak, jak mówiłaś, kina, dotyczą muzyki. To jeżeli spojrzymy na ten wycinek literacki, w Polsce każdego roku ukazuje się kilkadziesiąt tysięcy książek. I ja nie wierzę w to, że nawet redakcja kilkuosobowa jest w stanie jakiś sensowny wycinek z tego ugryźć. Tak? Więc jeżeli ta, ten ranking oni przedstawiają najlepszych książek, najważniejszych, to tak naprawdę jest to jakiś procent w całości przemielony przez różne czynniki, przepuszczony przez różne czynniki, które czasami są takie założenia mające wprowadzać nas w błąd. Mam tu na myśli wpływy różnych wydawnictw, które są duże, mają fundusze, więc mogą sobie pozwolić na reklamę, mogą sobie pozwolić na to, żeby do danej redakcji pisma wysłać, a poza, y, pisma, przepraszam, y, książki, a tym książkom będą towarzyszyć jakieś odpowiednia odprawa, tak? Więc to trochę staje się takie...
2: Książki są po prostu towarem, jak każdy inny towar. No, ty... Te, które są bardziej reklamowane, są bardziej widoczne. I...
1: Co nie znaczy, że są lepsze.
2: Co nie znaczy, że są lepsze.
1: A Ty, Agata, jaki masz stosunek do rankingów? Podsumowań, Topek.
0: Czytam, i ja oczywiście klikam w nie, ale uważam, że są trochę bez sensu, bo faktycznie jest, wszystko się tak naprawdę bardzo powiela. I to, o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie w naszym gronie, to, że bardzo często jednak krytycy piszą o tym, co im się podoba, o tym, kogo znają, kogo lubią, kto im zapłacił. I naprawdę te polecajki nawet takich najbardziej znanych i lubianych oczywiście przez nas, Redaktorów, albo redaktorek, albo dziennikarzy, czy dziennikarek, albo blogerów. No, jednak nie są do końca obiektywne. Tylko chyba już nawet nikt się nawet nie spodziewa tego obiektywizmu po, po dzisiejszych mediach, czy mediach społecznościowych, to chyba już do tego od tego dawno odeszliśmy i. Cóż, każdy może znaleźć coś dla siebie, ale czy brać na poważnie te rankingi, trudno powiedzieć. Myślę, że nawet absolutnie naszego nie można tak traktować. Ale
1: my nie, nie uzurpujemy sobie prawa do tego. I o tym, o czym Ty mówisz, tutaj mamy w agendzie, żeby trochę nad tym tematem, powiedzmy szeroko, tej krytyki się podyskutować. Ja mam tak, zawsze taką obawę, i to co roku praktycznie się w jakimś stopniu sprawdza, że te rankingi, z których pod koniec jednego roku się śmiejemy, one w następnym roku mają niestety przełożenie też, niestety, że sami stety, bo to nie jest tak, że wszystko co jest w tych rankingach jest niefajne i niesłusznie tam wskazane jako rzeczy dobre, ale one mają takie bardzo duże przełożenie chociażby na nominacje do nagród literackich. I to tak wygląda jakby już to wszystko było na samym początku gdzieś tam zaplanowane i później wszyscy inni tylko się wzorowali na tym co jakaś duża redakcja gdzieś tam ktoś nazwał ważnym i istotnym, ale okej, okay, taki przydługi wstęp. Jaki mamy w ogóle plan działań na dzisiaj? Jak jak, Opowiedzcie, jak ta agenda nasza wygląda?
0: To będziemy mówić, zaczniemy na początku czegoś dobrego, co nam się nie, nie zawsze zdarza. To będą odkrycia i najlepsze rzeczy, które nas, nas urzekły w 2023. Potem opowiemy o zaskoczeniach, potem o rozczarowaniach. No i oczywiście to, co robimy najbardziej, czyli najgorsze z najgorszych. Ale mam, mam jeszcze taką prośbę, żeby na koniec jeszcze każdy z nas wskazał takie jed, jedną naj, najlepszą książkę, która nam się kojarzy z zeszłym rokiem. Może niekoniecznie wydaną, ale przeczytaną w zeszłym roku.
1: A, to będzie łatwiej, bo wydana w 2023 miałbym chyba problem.
0: Taka prze, przeczytana po prostu, już nie, nie utrudniajmy sobie życia, już jest wystarczająco trudno. W okładcie będzie łatwiej. Emilia myśli.
2: Ja właśnie zapatrzyłam się też na... Punkt w naszej agendzie, który brzmi zaskoczenia: Emilia nienawidzi mężczyzn. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba zero zaskoczeń akurat.
1: Nie w tym miejscu się znalazł.
2: To,
0: to ja pisałam z Twoich, z, z twoich no, jakby po, pomysłów na dzisiejsze spotkanie.
1: To jest trochę taki motyw przewodni, który gdzieś towarzyszył nam w ubiegłym roku podczas nagrywania tych bełkotów. To jest oczywiście wszystko prześmiewcze, to jest żartobliwe i nikt ma, e, tutaj nie...
0: Ale tutaj no, nie to jest rozwinięcie, potem o, o, opowiemy o tym, bo tutaj wcale nie o to chodzi, doku, znaczy jest to dość odwrotna sytuacja. Opowiemy no. o tym przy punkcie zaskoczenia.
1: Ja i Piciu spędzamy z Emilią, e, spędziliśmy w ubiegłym roku całkiem sporo czasu i jakoś nie poczuliśmy się zagrożeni, nienawidzeni, <śmiech> więc...
2: Zobacz, e... że się maskuje. Może nie traktuję
0: was jak mężczyzn.
1: Dzięki. Okej, okay. pierwszy punkt to są powieści graficzne. Tych powieści graficznych, też o tym trochę dyskutowaliśmy, czym są powieści graficzne. Teraz się śmiejecie tutaj z tego, za chwilę będziecie mogli rozmawiać, a ja... Będę przedłużał ten wstęp. Powieści graficzne, które, o których trochę rozmawialiśmy jakiś czas temu z Emilą, chociażby o tym, czym jest powieść graficzna, kiedy kończy się komiks, zaczyna powieść graficzna, czy w ogóle można stosować taki podział, rozdzielenie na powieści graficzne i komiks, według mnie nie, według Emilii tak, ale o tym teraz nie dyskutujemy. Co tu Emilio wrzuciłaś? Bo to, jak się domyślam, są twoje propozycje.
2: Yy, tak, ja w ogóle bardzo się cieszę i mam wrażenie, że powieści graficzne weszły jakoś tak do szerszego obiegu krytycznego i takiego poważnego traktowania, o czym świadczy może nawet to, że Jacek Świdziński, jest nominowany do Paszportu Polityki za swoją, swoją najnowszą Opowieść, komiks, festiwal, ale dla mnie jedno z najważniejszych w ogóle książek i możliwe, że to jest właśnie ta książka, którą uważam za najlepszą w ubiegłym roku, jest powieść Nika Drnaso, um, lekcje aktorstwa. To jest taki autor powieści graficznych też, który został też w Stanach Zjednoczonych nagrody literackie, takich książek jak Sabrina czy Beverly, które wcześniej się ukazywało w Polsce. Ale myślę, że lekcje aktorstwa, które w, tym, w tamtym roku ukazały się w Polsce, to jest chyba najlepsza jego powieść graficzna.
1: On jest rysownikiem i on rysuje,
2: On rysuje i pisze te historie. One są bardzo niepokojące, bardzo minimalistyczne. Opowiadają o bardzo aktualnych tematach, takich jak teorie spiskowe w Sabrinie, czy też w ogóle jakieś relacje międzyludzkie w przedmieście amerykańskie, czy właśnie w ostatnim komiksie jakaś, jakiś poziom manipulacji i takich zawiłości, <coughs> przepraszam, zawiłości kontaktów społecznych, że tak powiem. Więc przede wszystkim nigdy Dyrnaso wydaje mi się ważnym wydarzeniem, ale cały czas ukazują się komiksy ważne, na przykład Daniel Clowes, znany miłośnikom gatunku z takiej książki Ghost World, wydał nowy komiks w tamtym roku, powieść graficzną Monika, która opowiada o takich rozczarowaniach pokolenia hipisowskiego i o dzieciach tego pokolenia, które nie do końca dobrze wspominają swoje dzieciństwo. No także chciałam wspomnieć o tym, że, że po prostu wydaje mi się, że ta, ta ta gałąź literatury jest mocno doceniana, czytana i jakimś takim stała się ważnym. A może zawsze była, może po prostu ja tego też wcześniej nie dostrzegałam.
1: A masz takie podejrzenie, czy myślałaś może w ten sposób, że trochę ten to zainteresowanie komiksem wzięło się stąd, że ten komiks gdzieś cały czas funkcjonował, ale doczekał się chociażby adaptacji Głośne Persepolis i nagle się zaczęły pojawiać historia przemocy, zaczęły się pojawiać filmy, które były adaptacjami komiksu i tak trochę w mainstreamie ludzie zaczęli myśleć o tym, nawet ten film Finchera z tego roku, o którym chciałem gdzieś tam później opowiedzieć, który na Netflixie się ukazał z Michaelem Fassbenderem, jest adaptacją komiksu francuskiego i czy może to jest pokłosie tego, że te komiksy właśnie przez chociażby adaptacje, jako historie interesujące weszły do głównego nurtu.
2: Nie myślałam o tym, ale możliwe, że jest to powiązane, chociaż wydaje mi się, że akurat czym innym jest trochę docenienie literackiego ciężaru tych opowieści, a czym innym takiego potencjału właśnie budowania wartkich, żywych, wciągających historii, które mogą być fajne do przełożenia właśnie y przez Netflix y na przykład, y Idzie nie? mi o to,
1: akurat ten, to nie jest super wartka filmy i historia, jeżeli chodzi o zabójcę. Y czymś innym jest zupełnie jakby Persepolis. Chodzi mi o to, że niektórzy ludzie sobie Którzy nie podchodzili, nigdy nie tykali powieści graficznych komiksów, czy oni czasem nie pomyśleli, ej, to tam mogą być fajne fabuły, fajne historie. Komiksem można Może poruszyć tak. ważny temat.
0: Ale jednak część osób wciąż y, uważa powieści graficzne i komiksy za nieliteraturę. To jest dość Znamy częste. Znamy takie
1: osoby, jasne. I też y, należy rozgraniczyć, że są takie, tak jak we wszystkim, tak jest literatura wysoka, literatura y, gatunkowa, pulpowa, i w komikach jest tak samo.
2: Ja w ogóle teraz pomyślałam sobie, że jakby miała tak um, ustawić tego Nika na półce literatury, to ja widzę w nim trochę więcej poezji nawet niż prozy. Dlatego, że te opowieści zawierają bardzo mało słów, w jakiś taki esencjonalny sposób dotykają istoty rzeczy i przez rysunki, które też ujawniają jakieś fragmenty rzeczywistości, są, wydaje mi się, jakąś taką wspaniałą, właśnie bardzo poetycką, zwartą e, ilustracją rzeczywistości. Więc właśnie, może właśnie trzeba jednak powieść graficzną trochę traktować jako osobny gatunek. Nie, po prostu powieść, no bo jednak ten obraz, który często jest, yy, idzie w, kontr, w poprzek tego, co jest napisane, wyprowadza nas na manowce. Wydaje mi się, że też w ogóle powieść graficzna, ona bardzo czerpie z kina, bo te, te kadry, które obserwujemy, no to są kadry filmowe po prostu często, yy, więc czasem się nic nie mówi po to, żeby coś pokazać. I no to w ogóle w wydaje mi się, że sam temat jest w ogóle na osobny podcast, pewnie, więc może nie ma co się rozgadywać.
1: Mamy tutaj pomieszane tematy, żeby nie było tak, że najpierw tylko mówię Emilia, później y, tylko ja i później tylko Agata, to pomieszajmy i teraz może Agata, ty coś? Okej, okay, mogę też ja mogę też ja, albo nie, ja mam. Jed... nie, jak
0: już mi powie... pozwoliłeś, to jadę. Ja chciałam powiedzieć o opowiadaniach i trochę was wciągnąć w tą dyskusję. Ponieważ ja osobiście nigdy nie byłam fanką krótkich form, ale w zeszłym roku nawet w naszych podcastach pojawiło się bardzo dużo opowiadań. I mam taką refleksję, że one bardzo zlały mi się w jedną całość, ponieważ czytaliśmy. Czyta... Dzwoni telefon. Boże. Artur dzwoni do ciebie. Artur dzwoni. Ja. <gry> czytaliśmy Towę Ditlefsen, którą uważam za najlepszą, ale czytaliśmy też McCullers. Czytaliśmy o testce Moszwek, czytaliśmy... Tak jak Bocheza. mówiłam, nie pamiętam.
2: A, ale rzeczywiście tak. To, to ja to w ogóle też od razu wtrącę, bo bardzo mi się to podoba, ten zwrot, że mówi się bardzo dużo o autorkach i wymieniłaś też dużo kobiet, ale w ogóle wydaje mi się, że zaczęło, z, 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 z jakoś tak literaturę trochę przejęły, mam wrażenie, kobiety z swojo, swo, swoimi książkami w ostatnim czasie. Bo nagle zaczęliśmy czytać, nie wiem, Flannery O'Connor w Polsce, Unike Zurn, Leonore Carrington, że jakby te nazwiska stały się takimi najważniejszymi nazwiskami, mam wrażenie teraz. W I,
0: I potem Emilia się zastanawia, y, dlaczego ludzie czytali Hemingwaya, jak było tyle ciekawych. Dokładnie. A bie, w, jak się na Ko, przykład ja ostatnio
2: czytałam znów Hemingwaya, i wydaje mi się, że, że no tego się już nie da czytać, nie?
1: Ja się zastanawiam, czy na przykład, czy to nie jest tylko złudzenie, że tych kobiet jest tyle, a jakbyśmy policzyli te tytuły, to może na, nadal literatury pisanej przez mężczyzn jest czekamy więcej. Czekamy na Megan
2: Nolan, czekamy na Lucję Berlin, czekamy na, może, a może, ja, no, to jest subiektywny po przegląd, Tak, więc ja ale może po prostu Panie pani
1: jest porównywalna liczba do mężczyzn i to już robi na nas takie wrażenie. Annie, Nam się er, wydaje... Annie
2: Erno dostała Nobla, Sigurd to też Nunes. jest ważne. Właśnie, czekaj, już, właśnie ja już akurat mam Sigrid Nunes, nową książkę. Opowiadania, przepraszam. Bo ja się w, twój, w twój wywód o opowiadaniach wtrąciłam z feministycznym po prostu transparentem. Przejęłam demonstrację.
1: Ja bym się pod te opadania trochę podpiął, ale od męskiej strony, bo rzeczywiście te opadania w, to, w to ubiegłym roku miały swój moment. Ja pamiętam także, były lata, kiedy te opadania wróciły, i pamiętam jak zadebiutował prozatorską książką Paweł Sołtys czyli Pablo Pawo. i nagle wszyscy, ojejku, można jeszcze pisać opowiadania. No, mikrotyki zrobił tak.
0: e, ogromny szam. Mhm.
1: Ja myślałem wtedy, że te mikrotyki jakoś tak powrócą, to znaczy powrócą, że zapoczątkują jakiś większy trend i więcej osób będzie próbowało. Tutaj nasz lokalny wrocławski autor Maciek Bielawski też e, książki z e, książkę z opowiadaniami wydawał, ale jakoś nie było
0: no też nowa książka Reimer z opowiadaniami w ogóle z prozą, a nie z reportażem, tak jak I wcześniej. I nowa
1: książka e, Janny Bator, która jest z opowiadaniami, ale to jest zupełnie inna strategia, bo tu nagle wydawca, można było odnieść wrażenie, że bardzo ukrywał przed czytelnikiem informację, że to są opowiadania i trochę książkę próbował e, przedstawić jako powieść. Czyli te, ci duży wydawcy, ci wydawcy, którzy ch chcą nie tylko mają duże nazwiska w swoich szeregach, ale chcą na książkach zarabiać, to nadal są przekonani, że z jakiegoś powodu te opowiadania, nawet jeżeli my widzimy, że one się jakoś fajnie teraz czytają przez nas, to dla dużych wydawców jeszcze są jako coś takiego trochę ryzykownego.
0: No, Ale mamy też yy, mężczyzn, którzy piszą albo pisali opowiadania, które lubimy.
1: Oczywiście, że tak. No.
0: To nie jest tak, że tylko kobiety
1: oczywiście. Wspomniałem Borgesa, o którym, którego przerabialiśmy w Bełkocie. Ja w tym odcinku nie brałem udziału, on też z, z opadaniami trochę słynie. Więc tak. Ja czytałam
0: o to Pawla w zeszłym roku. Dużo się działo.
1: Kiedyś chyba jeszcze w ogóle takim naturalnym trendem było, że najpierw się publikowało opadania, w czasopismach, a później się e, szło, próbowało większej formy. Nie wiem, teraz to trochę to wygląda inaczej.
0: Zobaczymy, co nam ten rok przyniesie i może faktycznie opowiadania w, Przestaną być gorszą formą prozatorską. A w ogóle zaczęłam
2: się zastanawiać, czy ta popularność teraz opowiadań, które wcale też nie są nowe, bo to są często stare rzeczy, nie wiąże się z jakimś takim cały czas przyspieszającym rytmem życia, że osoby, które nie mają czasu na wielkie powieści może, może to nie jest wcale... Wydaje nam się, że to jest nasza literacka, świadoma decyzja, a może to jest właśnie nasze życie, które jest jakby coraz szybsze i może po prostu kapitalizm każe nam lubić czytać opowiadania teraz na nowo albo pierwszy raz.
0: Ale smutny, mamy, smutny wiem, wniosek! Smutny, ale
2: tak pomyślałam, że po prostu... Nie, jesteśmy zmęczeni między jedną pracą a drugą, ale znajdziemy czas na to, żeby wziąć książkę i przeczytać jedno opowiadanie i jakoś dostarczyć sobie tę dawkę literatury, której potrzebujemy.
1: Czyli nie mam czasu czytać książek, artykułów, ale mogę czytać posty na, w mediach społecznościowych. I to jest trochę taka odpowiedź.
2: No, tak sobie teraz na żywo myślę. Oczywiście, to był żart To nie odbiera oczywiście wagi, wagi wartości tym książkom, ale tak pomyślałam, że może to wynika też z naszego trybu życia trochę.
1: Są badania, które można w drodze do pracy w autobusie, w tramwaju przeczytać. I...
2: A może też nie mamy w ogóle wątpliwości już też, jako czytelnicy trochę, dla, dla wielkich fabuł. Ja, ja na przykład właśnie mam problemy ze skupieniem i ADHD i się nudzę bardzo szybko, więc te opowiadania, które y, zaczynają się, coś tam się wydarza, nie muszą mieć jakiejś puenty i wielkiego finału, Agata ziewa. One mnie satysfakcjonują właśnie, że, w, że jestem w stanie tyle uwagi właśnie poświęcić y, po prostu fikcji, co właśnie ma opowiadanie.
0: I tutaj gładko przechodzimy do filmów, filmów Emilki. Właśnie tylko ja
2: napisałam. tu. Ale ja sobie tu napisałam. Nie, nie, z boku, ja napisałem patrz.
1: też adaptację, więc połączmy to może.
2: Ja po prostu bardzo dużo oglądam filmów i one mi może nawet często więcej wzruszeń i przeżyć dają niż litera literatura i chciałam wspomnieć o kilku moich ważnych dla mnie rzeczach filmowo w tamtym roku. Więc chciałam powiedzieć, że oglądałam nałogowo filmy Wanga Binga, czyli chińskiego dokumentalisty, który miał retrospektywę na festi Festiwalu Nowe Horyzonty w tym roku i to jest też ciekawe dla mnie doświadczenie, bo jako osoba, która nie może się na niczym skupić, jestem w stanie bardzo skupić się na filmach Wangabinga, które trwają po 5-6 godzin i które są dokumentami nie mającymi żadnej fabuły. Nie, y, I które po, po prostu pokazują, na przykład, jego najnowszy film pod tytułem Młodość. Pokazuje pracę młodych ludzi y, w y, różnych tekstylnych, głównie zakładach przemysłowych, fabrykach w Chinach, y, gdzie po prostu oglądamy przez 5 godzin, jak oni żyją, rozmawiają, pracują, przede wszystkim jedzą i spędzają czas. Więc to jest dla mnie bardzo ważny film. Bardzo ważnym filmem wydaje mi się, że dla, dla wielu osób była zielona granica Agnieszki Holland. Dla mnie osobiście bardzo poruszającym przeżyciem było oglądanie, nie tylko dlatego tego filmu, że opowiada o sytuacji, śmierci ludzi jest filmem bliskim rzeczywistości, ale też miałam wrażenie, oglądając ten film, że pierwszy raz widzę film, który nie opowiada historii, którą znamy z przeszłości, i do której go możemy się łatwo ustosunkować tak, że ojej, straszne rzeczy się działy, współczuję tym ludziom, tylko opowiada to, co dzieje się tu i teraz i zdajemy sobie sprawę z tego, że Niewiele możemy zrobić albo nie robimy za zbyt wiele I, i to było dla mnie ważne przeżycie.
1: Co jest istotne przy tym filmie, jakkolwiek on jest czarno-biały, to, to, więc to co zabrzmi, zapowiem, <grym> zabrzmi dziwnie, on nie jest tak czarno-biały, jak mogłoby się wydawać, jak był przedstawiany przez y, pewnych ludzi, którzy próbowali go ograć politycznie. I to jest manifest w pewien sposób, ale on nie jest tak oczywisty, jak mogłoby nam się wydawać, gdybyśmy tylko słuchali wyłącznie relacji polityków na temat tego filmu.
2: To chciałam tylko też wymienić, bo za długo będę gadać. Jeszcze obejrzałam wspaniały film pod tytułem Rowing Woman. Polskich twórców, dziejących się w Stanach Zjednoczonych z muzyką Konnie Converse, którą odkryłam dzięki w sumie temu filmowi. Widziałam w kinie opętanie Andrzeja Żułowskiego, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie na ek wielkim ekranie. Ro obrazy Roberta Altmana, który uważam za najlepszy film o chorobie psychicznej i obejrzałam pierwszy raz w życiu wszystkie sezony Rodzin Soprano, która cały czas jest wspaniała i w ogóle nie zestarzała i chciała Czyli Co przykład... dobrego
0: może się wydarzyć, kiedy złamiemy tak, sobie rękę? dokładnie. To było
2: największe szczęście, jakie spotkało mnie po złamaniu ręki i operacji. Mam tu jeszcze więcej, ale już może nie będę... Przekazać. To jak
1: już jesteśmy przy filmach, to dołożę. Ja wyliczyłem tutaj trochę takich tytułów, które nie są wcale jakimiś moimi the best of, jeżeli chodzi o filmy, i. ale ja się kierowałem głównie tym, żeby to była adaptacja. Ale w pierwszej kolejności chciałem zwrócić uwagę na takie zjawisko, które już trwa od dawna, ale ja je sobie odczytuję jako taki triumf książki, książki jako nośnika opowiadania historii, literatury w ogóle jako nośnika opowiadania historii, mianowicie spoglądając na Box Office, spoglądając na serwisy streamingowe, Większość, może nie większość, ale ogromna część y, filmów, które powstają, które teraz są popularne i seriali, to są adaptacje. Czasami nawet nie wiemy o tym. Ten Zabójca y, Finchera na podstawie komiksu, y, film świetny według mnie ubiegłoroczny, Oppenheimer. Aha,
2: Zabójca świetny. Wiem, nie, nie,
1: nie, nie, nie. By, był rozczarowujący, nie ale szum, dla mnie szum wokół filmu i tak dalej, to oczekiwanie. No Dawid Fincher wla, wraca po latach, to, że... ale ja już <grym> mówiłem bo... na początku, że będzie trochę y, zamieszania, więc to wszystko mi się bardzo podobało. Oppenheimer, który jest adaptacją. Często o tym nawet nie wiemy, że idziemy na filmy do kina i te filmy są adaptacjami, skandal, bo to Skandal, gdzieś...
0: jak można tak pójść do kina i nie wiedzieć, czy to jest adaptacja. Ale,
1: szok. Tak, ale nie wiemy o tym, to oczywiście nie jest skandal i szok. Mnie cieszy to, że taka historia się zrodziła na, w literaturze i literatura nawet, jeżeli może już będzie taka trochę niszowa, to na pewno będzie tym miejscem, z której twórcy popularniejszych rzeczy będą wyciągać historię, więc mnie to bardzo cieszy. film bardzo bardzo popularny na koniec roku na Netflixie Zostaw Świat Za Sobą z Ethanem Hawkiem i Julio Roberts. To jest także adaptacja książki. Mnie osobiście bardzo cieszy to, że Amazon Prime wyrzucił kolejny sezon Jacka Richera. Adaptacji książek sensacyjnych i dla Tutaj spoglądam sobie w stronę Picia. Wiem, że on też jest wielkim fanem tego wielkiego bohatera literackiego. Wielkiego, mam na myśli, gabaryty głównej postaci. I rzecz, która mnie piekielnie ucieszyła i która jest według mnie świetna, jest bardzo popowa. Adaptacja komiksu, powieści graficzne, jakbyśmy chcieli. E, trzecia część Marvelowskich Strażników Galaktyki. Na temat tego uniwersum Marvela, tych kilkudziesięciu filmów, seriali, już dużo rzeczy się powiedziało. Tam są rzeczy, według mnie, wybitne są rzeczy bardzo kiepskie, ale ci Strażnicy Galaktyki, pierwsza, druga, trzecia część i tam, gdzie oni się pojawiają, to jest taki to jest coś bardzo, bardzo fajnego. Jeżeli chodzi o pop na poziomie, to, to jest według mnie to są Himalaje, to jest Mount Everest i życzyłbym sobie, żebyśmy tylko na takim poziomie, w taki sposób mieli serwowaną, taką, taką totalnie mainstreamową, wielkobudżetową rozrywkę, bo to, nie wiem, jakaś takiego małego dzieciaka we mnie budzi. To
2: sobie obejrzę to może.
1: Tylko trzeba pierwszą i drugą część oczywiście, bo trzecia jest takim zamknięciem, pożegnaniem się z bohaterami. Chciało mi się płakać na tym filmie i to jest takie. Ja płakałam no,
2: na Godzilla nowej, japońskiej,
1: która też jest jakby świetną rzeczą. No Godzilla w ogóle wraca.
2: Ciekawe w ogóle jest, to też, to też w ogóle moglibyśmy długo gadać, ale ciekawe, bo ona mnie oczywiście wzruszyła i zachwyciła. Tagojila japońska, która jest jakimś takim rozliczeniem się z mitem kamikaze i w ogóle ofiary, bohaterstwa japońskiego, a potem przeczytałam bardzo ciekawy tekst o tym, że w kinie japońskim dominuje taki nurt, który polega na tym, że Japończycy stawiają się w roli ofiar zawsze II wojny światowej i że ten film wpisuje się w to właśnie wybielanie swoich win, że tak powiem, także to jest ciekawy temat z tą godzillą. Kto co słyszał? Ta godzilla. Tylko ta godzilla i godzilla.
0: To ja powiem króciutko o swoich filmach, które, które uważam za takie perełki 2023 roku. Bo, I to tak się złożyło, że akurat to są filmy, które widziałam na festiwalach, więc... One niebawem wchodzą do kin i na przykład w okolicach Walentynek cudownym filmem miłosnym jest film Opadające liście w reżyserii Akiego Kaurismakiego, którego uwielbiam, A, chciałam to obejrzeć. który jest wspaniały i zrobił trylogię portową, naprawdę ciepły i taki chwytający za serce obraz, który gorąco, gorąco wszystkim polecam. Jest też totem. Który w pewnym sensie też jest ciepłym filmem, chociaż jest bardzo, bardzo smutny, ale jest przepięknie nakręcony i też teraz wchodzi do kin, więc, więc bardzo, bardzo warto się wybrać niebawem do kina. A jeśli chodzi o seriale, to ja jestem ogromną fanką serialu Wielka, obejrzałam trzeci sezon w zeszłym roku i bardzo mi przykro, że był ostatni. I tyle ode mnie.
1: Tu jeszcze muszę dodać, bo film, który zrobił na mnie duże wrażenie teraz sobie przypomniałem, książki nie czytałem, ale jest adaptacją do ostatniej kości, czyli film z teraz szalenie popul popularnym tym Chumeletem, który był pokazywany na American Film Festival, Agata u Ciebie, a można go teraz oglądać na Amazon Prime.
2: To ja też obejrzę sobie w takim razie, Przez na wszystko oglądać, co mówicie. A z, film, ja miałam z tym reżyserem, miałam problem wcześniej, ale to z, też zobaczę.
0: On był akurat na Nowych Horyzontach, więc był trochę wcześniej, ale tak. No już teraz przepraszam, można go... to był
1: Nowy Horyzont, a nie American Film Festival. Tu
0: ja jeszcze ja. chciałam o dwóch
2: filmach, bo one są też ważne dla mnie. Jakoś tam w, 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 grają jakby te dwa tytuły nawet ze sobą. Jeden to jest film Princess, który jest o workerkach pochodzących z Afryki, pracujących we Włoszech. W, w filmie brał udział też prawdziwe pracownice seksualne i jest bardzo poruszający i wspaniały. I chciałam też powiedzieć o filmie How to have sex, który też był pokazywany w tamtym roku na jednym z tych festiwali, już nie pamiętam, który. I też jest taką opowieścią, moja znajoma bardzo fajnie napisała, że może się wydawać, że to jest brytyjskie spring breakers, ale to jest bardziej brytyjskie dziewczyny do wzięcia, także bardzo też polecam ten, ten film.
1: Okej, okay. yy, odkrycia i najlepsze rzeczy, zostały nam jeszcze dwa punkty. Agata, tutaj masz wpisanego pana, o którym rozmawialiśmy bez Emilii w Tak, bo, bo jakby
0: nie, nie uzgodniliśmy o co chodzi z naszą agendą i każdy wpisywał co uważa. I, <grym> i dla <to> mnie <grym> odkryciem zeszłego roku był Douglas Stewart, którego poznałam dzięki e, Emilii, o tym już rozmawialiśmy. Ale myślę, że to był 2022 już. Ale przeczytałam 2023. Tak się...
1: Szakiego Bejna możliwe, że czytałaś pod koniec 22, Inna w, a w Młody Mungo był w 23.
0: Tak, ale myślę, że Szakiego Bejna też czytałam.
1: Ale to wszystko mnie.
0: Nie wiem, no ale nieważne. Uważam go za niedawne odkrycie i, i bardzo, bardzo gorąco polecam. Bardzo mnie wzruszyły te książki. I, I poruszyły pewnie jakieś struny, które poruszają, y, mogą być poruszane w bardzo wielu y, polskich serduszkach dotyczących alkoholizmu i y, życia w dysfunkcyjnych rodzinach y, i tego, jak y, nie tylko nam jest trudno, ale że może te problemy ma, ma więcej, więcej osób. I myślę, że on pisze w taki sposób, że wielu z nas może odnaleźć taką małą cząsteczkę siebie i ma bardzo dużo takich emocji, które, które wzruszają.
2: No dla mnie, to już chyba rozmawiałyśmy o tym też, że dla mnie y, czytanie losów Szagiego Bejna, który boryka się z alkoholizmem swojej matki, to nie było tylko jakby przeżywanie książki, tylko cofnięcie się w czasie i doświadczenie na nowo tych emocji, które się przeżywało, jeśli się jest y, DDA. I wszystkie osoby moje bliskie, którym tę książkę polecałam, mówili, że przeżyli jakiś wstrząs. To, nie jest już, to już jest jakieś takie pozaliterackie doświadczenie, mam wrażenie. Ale jest też
0: pięknie napisana. Jest też pięknie
2: napisana i pięknie przetłumaczona przez naszego ulubionego Krzysztofa Cieślika, którym tu mówimy
0: Gorąco regularnie. pozdrawiamy serdecznie. No i jest to oczywiście bardzo daleka od opowiadań. Bo jest I, bardzo tak. duże, gruba.
1: A jeżeli już Krzysztof Cieślik się pojawił, to mamy w agendzie też jeden punkt, mianowicie takie miłe zaskoczenie. Zaskoczenie. Ale rzecz, o której na pewno warto wspomnieć, czyli Nobel, który trafił do Jona Fosse, Fossego. A to jest istotne dla nas, tutaj w agendzie się ta książka znalazła. Chyba to wydarzenie. To i nie będziemy oszukiwać, że jesteśmy jakimiś miłośnikami literatury pisarza. Niezbyt ją znamy, ale. Ja zaczęłam. Tak, ale idzie mi o to, że chodzi o to, kto był wydawcą. Małe wydawnictwo, hard nie jakiś molok, nie gigant, który obchodzi któreś dziesiąć lecie swojego istnienia, tylko małe wydawnictwo założone z pasji przez y, młodych ludzi. To jest super,
0: Cieszymy się z takich właśnie tak. niespodzianek i tego, że będziemy mieć w tym roku y, nową książkę noblisty, która już była dogadana wcześniej, ale jeszcze nie wydana, więc...
2: Ja bym chciała wrócić do seriali trochę na sekundkę, dlatego że. Nie, to jest na temat. Dlatego, że to, co się wydarzyło w Art Rage, to jest właściwie jeden do jednego z sytuacji z serialu Love and Anarchy, który opowiada o szwedzkim małym wydawnictwie, które ma różne problemy, bo jest małym wydawnictwem i wydaje niszowe rzeczy, i nagle właśnie wydają nobliste. I właściwie ta radość, która wydarza się w tamtym wydawnictwie, wydaje mi się, że w tamtym serialu była podobna do tego, co się wydarzyło w, w Art Rage. A tak
1: jest... Z tyczeń, miesiącem w Szwecji. A taki sukces można było przekuć na coś dobrego? Czy to jednak były problemy, które były jak ta. Nie, tam, kula tam chyba
2: dobrze to, W dobrą
0: stronę to poszło. No i trzymamy to jest, kciuki za ArtRay, tak. Bo
1: widzieliśmy w Polsce, jak to wyglądało, kiedy na książek zabrakło i tak dalej. Chociaż kiedy Erno dostała Nobla, tak samo, cza, wydawnictwo Czarne, gigant, nie miało książek na stanie, mógł, trzeba było czekać. Yy, no jak tu... yy,
0: Olga Tokarczuk dostała Nobla, to nie wiem, czy pamiętacie, że były zablokowane drukarnie. Nie, nie drukowało się inne książki, ponieważ. Wszędzie ruszyły do druki, drukarnie zostały zaangażowane do tego, żeby dodrukowywać książki Olgi Tokarczuk i była bardzo długa kolejka na to, żeby wydać książkę, która nie jest książką noblistki.
1: Tak, ale to był przypadek książka Nobel w Polsce dla polskiej autorki, więc pewnie rzecz totalnie wyjątkowa. Bardzo
2: fajny mem jest, a propos Jona Fossego i Nobla, jest ten znany pan z memów taki z brodą, który jest lekarzem i wszystkim w memach. I otwiera komputer <głos> i mówi, e, Nobel, mm, Jon Fosse, Norweg. I zamyka komputer i mówi, wystarczy literatury na dziś.
1: <głos> to ja w, tej, w tym punkcie to już ostatnia rzecz ode mnie, mianowicie takie zjawisko, które. Będąc na, Pracując przy Festiwalu Gór Literatury i odwiedzając Targi Książki, w tym roku się w tym utwierdziłem, że to jest fajne, mamy literaturę young adult, nie będę udawał, że tę literaturę teraz czytam, ale napawa mnie to gigantycznym optymizmem, cokolwiek by mówiono o tej literaturze. Ja, czytamy recenzje, czytam opinie, że to jest bardzo złe, bardzo złe, ale pierwszy raz widziałem na oczy od bardzo, bardzo dawna, od chyba od tych czasów takich, kiedy literatura fantastyczna miała gigantyczny fandom yy, i mi świecił triumfy. Dla młodzieży czytanie stało się modne. I to już nie tylko jedna czy dwie autorki. dla masy młodziutkich osób, Do masy młodziutkich osób stawiają się gigantyczne, kilkusetosobowe kolejki. Przyjeżdżają do Kłodzka, przyjeżdżają do Wrocławia, do hali Stulecia, na targi, przyjeżdżają do Warszawy na targi i chcą z tymi osobami się spotkać. Czytanie stało się modne. Nawet jeżeli na początku te nastoletnie osoby czytają taką literaturę, powiedzmy taką se, to jest to super bo z jakichś powodów czytają.
0: Jest to bardzo krzepiące. Nie wiem, czy widzicie tutaj taką analogię, może przesadzę, ale do czytania harlekinów w latach 90., kiedy mieliśmy najwyższe współczynniki czytelnictwa jeśli dobrze pamiętam, dlatego, że były bardzo popularne harlekiny, które były czytane na potęgę. No to są książki, które niespecjalnie są ambitne, powiedziałabym bardzo delikatnie, ale muszę się przyznać, że na wakacjach przeczytałam jednego harlekina, zajęło mi to... W porywach 2,5 godziny. Yy, I czytałam fragmenty mojej przyjaciółce, u, u której wtedy byłam, u której znalazłam tą książkę, i była w ciężkim szoku, mówi, przecież to jest książka mojej babci. Moja babcia czyta takie rzeczy.
1: Mówi no, się to tak? przyznać? Tak, tak czyta. Yy, te harlekiny miały różne kolory, jak kiedyś moja babcia też czytała. odkryłem te takie fioletowe. Fioletowe, I one, one były bardzo. To były erotyki. To były takie, i dla mnie jako nastolatka a wtedy, hmm, przeczytałem wszystkie, które w
2: no, było to seksy jakoś. Nic wiec, Dalej, to jest seksy,
0: No, to nie były te... Była tam jedna zawsze scena kulminacyjna, bo szukałyśmy potem fragmentów, muszę no, się tak, przyznać, tak. ale była jedna zawsze scena kulminacyjna w tych, które akurat tam miała babcia Kasi. I no nie, fioletowe chyba były faktycznie najlepsze. Przyznam się, moja babcia też miała sporą kolekcję fioletowych. O,
2: Babcie babcia. wiedziały, co jest dobre. A jeszcze, a propos młodzieży, to ja też oczywiście jestem w bańce pewnie jakiejś, ale takie młode osoby w wieku liceum, które znam, czytają bardzo namiętnie Edgara Alana Poe. Wydaje mi się, że on jest właśnie czytany. Tak, w bańce. Jestem w bańce, ale na przykład nasza wspólna znajoma, która była u nas starzyską Oliwia, dostała pod choinkę takie książki jak Joyce, Franz Kafka, Edgar Allan Poe, bo takie sobie zażyczyły. Ale, ale jest
1: studentką wyjątkowo... filologii żeby
0: Wszyscy byli jak Oliwia. Tak.
1: Pozdrawiamy, jeżeli nas Pozdrawiamy. teraz e, słucha. Czy chcemy tutaj, Bo tutaj jest jeszcze jeden zabłąkany poeta z którego... Ja na uczyłaś. końcu
2: powiem, jak wy, będzie wyznanie.
0: No, a Dobrze. teraz musimy już zmierzać ku końcowi, bo już a, nie wiem, czy gadam, na, bo ja nie wiem, się. 43 minuty, bo tu teraz jakby wchodzi, e, z, zabierają nam lok. Ale Waldek ma tutaj bardzo ważne,
2: rynkowe, e, a to jeszcze o tym bańkowe na... tematy. W, w życiu wydawnictw i Okej, okay, to zostawiamy na koniec. <laughs> <Zaskoczenia>. <laughs> bardzo seksy tematy.
1: Zaskoczenia też o tym mówiliśmy, czyli o tym, o czym Emilia że Emilia ma problem z... Nie, <śmiech> właśnie nie chodziło,
0: nie chodziło o to, że Emilia nienawidzi mężczyzn, tylko to, że czyta bardzo dużo kobiet i, tak. i że jest bardzo dużo kobiet w nowych, starych ale, wiecie, że ja książek. tego
2: też nawet nie robię jakby... To nie jest u mnie jakiś wyraz jakiegoś manifestu, tylko rzeczywiście one do mnie bardziej jakoś trafiają. Z chodzącym i mam bardziej manifestem poród. to zawsze tak... <śmiech> No nie wiem, czytam cały czas kawkę. Nie, 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 Hermana, o, Hermana Melvila, to już czytam. Ale długo myślałaś nad
0: tym drugim, strasznie. <głos> <głos> Co,
1: A nazwisko. wymień trzeciego i czwartego?
2: <głos>
1: Tutaj jeszcze wmontujemy 20 sekund ciszy datka. <głos> Okej, okay. to były nasze odkrycia i najlepsze rzeczy, które nam się, według nas się działy w 2023 dla nas. To jedno zaskoczenie Emilii odkrycia jeszcze będzie na samiutki koniec.
2: A jeszcze chciałam powiedzieć, bardzo się bardzo mi się podobała książka Marcina Czuba, żeby nie było czasami kobiety. Objawianie bogini świni, która się ukazała w harcie, która mnie A zachwyciła. A rzeczywiście opowiadałaś i, się tak, książce, Już opowiadałam opowiadałaś. o niej i dalej uważam, że jest wspaniała i polecam.
1: Hmm. Okej, okay. rozczarowania. Te rzeczy, które nie uh. lubiliśmy. To tutaj może nie będziemy się jakoś super rozgadywać, ale warto jakieś takie rzeczy wymienić.
2: Ja jestem raczej, wchodzę w nowy rok raczej zasadą, rzuć to wszystko, wszystko co złe. I nie pamiętam prawie żadnych złych rzeczy. Zaskoczeniem dla mnie było, było obejrzenie filmu Barbie, który, bo, bo ja byłam w szoku po prostu, jako osoba, która wychowała się w Pankroku, kroku, że rzeczywiście firmy ogromne robią już sobie filmy, nie reklamy. Robią reklamy w postaci długich filmów z budżetem, poważnymi reżyserami.
1: To był najlepiej zarabiający film 2023 roku. Przebił, wyprzedził wszystko w box office'ach, co było do wyprzedzenia. Chociaż do, to jest firma Matel, która z producentami, oni już robili wcześniej chociażby Himena. Ja jako dzieciak się wychowywałem między innymi na kreskówce z Himenem. Był film. Teraz w ogóle wrócił Himen, którego. O wyleciał mi z głowy. A e... można
2: sobie kupić takie figurki Himena i się bawić nimi? Tak,
1: tak, można to cały czas można robić, ale była też adaptacja z lat 90., w której grał Dolf Lundgren. Pamiętacie Dolfa Lundgrena? Nie, nie. To jest taki skandynawski, tam, rano, skandynawski aktor, gra w Ameryce filmów akcji, on grał Iwana Drago w Rockim. i specjalizował się w czarnych charakterach. On grał tego Himena, mniejsza o to. Renegata, więc, pamiętam taki serial. Więc te bajki już gdzieś tam. Żar to wchodziły. O, tak. Pamiętam tę piosenkę. Tak. A tam nie było Dolfa Lundgrena. A Renega to był Lorenzo Lamas. Tak, Lorenzo Lamas. Okay, y I Salis,
2: Dr. Queen. Uh -huh. <laughs> Nie wiem, czy jakiś taki strumień świadomości mi się. Mężczyzn. To są mężczyźni, których mogę... sprawiać. Ale ten... w długich włosach. <laughs>
1: Ale przynajmniej niektórzy mają brody zaraz. Z rzeczy, które mnie wkurzyły w roku 2023, teraz o tym nie pamiętamy, ale my pracujemy w Instytucji Kultury, która zajmuje się literaturą, więc to, co wyprawiano w Instytucie Książki, jeżeli chodzi o dotacje ministerialne, to zakrawało o pomstę do nieba i dość powiedzieć, że rozstrzygnięcia wniosków ministerialnych na rok 2023 na dotacje różnych projektów, jak chociażby festiwale, były rozstrzygane wiosną, kiedy te festiwale miały się odbywać. To jest taka rzecz, która mocno wpłynęła na to, jak wygląda Sezon literacki, myślę, że w Polsce w 2023 i rzecz, która jeszcze taka właśnie nudna, jakby powiedziałeś, powiedziałyście, która dla mnie jest jakimś przekroczeniem pewnej takiej psych psychologicznej granicy, bariery, to ceny książek ceny książek, normalnych książek, normalnie wydanych, nie jakichś super wielkich, nie tylko w twardej oprawie, które przekraczają śmiało 50 zł. I to trochę... Ale wszystko z drugiej strony jest też drogie. Jest wszystko nie? drogie, drogie knajpy, ale...
2: wydajesz też na obiad tyle pewnie. Ludzie
1: bardzo często już... Teraz ten argument, nie kupuje książek, bo są drogie. Tak trochę jest prawdziwy. Bo żeby kupić dwie książki, nie wystarczy, nie wystarczy ci 100 zł, Co już jest trochę zaskakujące. Dla mnie. Tak sobie myślę.
0: Ostatnio omawialiśmy książkę odesy Moszwek i mia mieliśmy nową i starą i cena objętościowo identyczne, wydane bardzo podobnie i cena różniła się dyszką.
1: My wiemy, że papier jest coraz droższy, że te koszty, inflacja, o tym wszyscy wiemy i tak dalej, ale to by trzeba było jakoś systemowo, gdzieś tam ci na górze mogliby to spróbować załatwić, bo... Jednak koniec końców chyba wszyscy wiemy, że chcemy, żeby ludzie czytali, bo to jakoś dobrze nam robi jako e, społeczeństwo. Mm, Okej, okay, to z takich jeszcze organizacyjnych rzeczy, takich może znowu nudnych. E, to ja miałem w ubiegłym roku jakiś taki przesyt festiwali. I tego, że te festi jeden się festiwal kończył... Drugi... Pracowałeś przy, przy Tak, takich. pracowałem przy czterech festiwalach literackich, co może mieć. Ale akurat te mi nie przeszkadzały. E, szło mi o to, że jeden festiwal się kończy, drugi się zaczyna i zastanawiam się, czy...
0: A czy denerwowała cię konkurencja?
1: Tak, oczywiście. Wszyscy powinni być na tych naszych festiwalach. Trochę tak, ale nie wiem, mam wrażenie, że tego jest za dużo. Te nazwiska, ci autorzy się już zaczyna, autorki zaczynają się powtarzać. Coś do jakiejś granicy doszliśmy. Trzeba chyba jakoś na nowo to sobie opowiedzieć, e, spróbować wyjaśnić i, i zaplanować.
0: No to teraz najgorszy z najgorszych, ale tak e, króciutko.
1: A ja jeszcze miałem tam jedną taką Jeszcze?
2: Nie, no mów
0: mów tak mamy czas. Ale
1: myślę, że wy coś powiecie, bo tu o krytyce literackiej Agata coś coś zapisałaś.
0: Ale ja już powiedziałam o tej krytyce literackiej, że tak naprawdę ja nie, słyszymy, nie słyszymy złych. E, wydaje mi się, że to trochę tekstów. się zmienia. Bo pojawiła się była w pewnym momencie, pojawiła się dyskusja
2: o tym, że nie ma e, negatywnych recenzji, że ludzie się boją, bo się znają i tak dalej. I wydaje mi się, że się pojawiło parę głośnych tekstów krytycznych, które wywołały dyskusję na temat krytyki. Nie wiem, Bernadetta Darska zrobiła coś takiego, że zrobiła listę z, z swoich rozczarowań ubiegłorocznych. Nie? Są normalnie książki, nazwiska rzeczy, których nie poleca.
0: No super, ale to jest jednak w mniejszości. Są książki, które jakby obiektywnie rozmawiając w naszym gronie wszyscy mówią, że są złe, a jednak są bardzo promowane. Bardzo je widzimy, czy tam A oni, to już jest marketing chyba,
2: nie? właśnie
0: No marketing, no ale jednak dużo osób, które nie siedzi w branży, nie zdaje sobie sprawy z tego, że to faktycznie jest wszystko opłacone. I że to jest w pewnym sensie kolesiostwo, bo się ktoś z kimś lubi i nie napisze źle. Pomyśl, w pewnej
1: sieci księgarni, a tych sieci mamy dużo, więc jak się domyśli no o jakiejś sieci mówimy, można wy, wykupywać miejsca w topkach. Oczywiście, że można. Oboje pracowaliśmy w tej sieci, <laughs> o której nie rozmawiamy
0: i dobrze wiemy, że są opłacone A Ja tam topki. pracowałem na
1: magazynie, więc e, o niczym nie wiem. Ale tak, jasne, to jest jakiś taki problem. E, z Bernadetta Darska jest w ogóle ciekawą też, e, ciekawą postacią, e, wykładowczyni z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jurorka chociażby Nagrody Wielkiego Kalibru. Ona napisała rzecz i... Ja to obserwowałem jako zjawisko. Napisałem szczerą recenzję książki nowej Filipa Springera i to, co jest teraz niepokojące, to nie chodzi o to, że Filip się odniósł do tej recenzji, bo miał jak najbardziej prawo wejść w polemikę, ale od razu jako osoba opiniotwórcza, za nim podążył, podążyło bardzo dużo osób, które weszły na profil w mediach społecznościowych Bernaty Darskiej i tam trochę już tak nie, raczej nie uczestniczyły w dyskusji. One po prostu ją krytykowały, tak? Bezmyślnie poszły za swoim jakby...
0: Krytykowały czy hejtowały? No raczej
1: to był hejt. I to nie tyczy... i one I oczywiście ja nie mówię, że to Filip Springer nakręcił, broń Boże, e, idzie o to, że ta dyskusja na temat literatury staje się bardzo emocjonalna i ci pisarze, pisarki, niektórzy, którzy zyskują wpływ w postaci osób, które ich śledzą, chociaż w mediach społecznościowych, trochę mają tych swoich wyznawców, którzy gdzieś tam czasami potrafią narobić szumu i sprawić wrażenie, że może z tego powodu trochę nie zaczynamy się krytyk. Te, te teksty takie krytyczne są rzadsze. Był ten taki głośny tekst traktujący o polskiej literaturze, który był napisany pod pseudonimem. Nie pamiętam, w dwutygodniku się ukazał.
2: To napisała ta osoba, która prowadzi fanpage wiersze Mat Mat Mateusza Mar Morawieckiego pisane w Excelu Aha, to, to i to by. był tekst o tym, że nie, nie ma wielkich powieści, że brakuje Mi tego, tego. Też i też tam brakuje, była no? krytyka konkretnych też bardzo autorów. Co, I to się spotkało z dużą z kolei krytyką, Bo to,
1: to, to zabieg był słaby. Ja to też wrzuciłem do agendy, że mi trochę tych takich powieści brakowało. Pod koniec roku pojawił się e, Jakub Żulczyk, ale nie zdążyłem go wtedy w 2023 przeczytać. No e, opowiadanie
2: że, byś zdążył.
1: Opadanie, bym zdążył, ale trochę mi w, na polskim rynku brakowało takich książek, powieści, które tak, och, właśnie takich fabuł. E, dlatego na koniec roku bardzo dużą frajdę mi sprawiły te lekcje chemii, które były jakimś takim, takim powiewem, e, Świeżego powietrza. Taka duża, długa narracja, ale jednocześnie lekka i przyjemna. Okay.
0: Jeszcze o rozczarowaniach chciałam powiedzieć o filmach, bo y, nasi słuchacze mogą mnie wiedzieć, ale y, razem z Waltkiem bardzo często chodzimy do kina i oglądamy bardzo złe filmy. Więc y, tak mniej więcej. Najgorsze z 90%, 90 filmów, które oglądaliśmy z Waltkiem, to były złe albo bardzo złe. My mieliśmy których, bardzo złą z niektórych serię. Z których nawet wyszliśmy. Co zdarza się jednak rzadko, ale niektóre z żalem muszę stwierdzić, że oglądaliśmy do końca i, i nie chcę nawet o nich mówić.
1: Ale ja mnie zastanaw... Na niektóre
0: poszliśmy nawet z radością, były złe. Jak szybcy wściekli.
1: Tak, to był zły film. Ja byłem rozczarowany Napoleonem też. Myślałem o, na Napoleon
0: złe. był bardzo zły.
1: Okej. Okay. Mm. Coś do takich jeszcze lekkich rozczarowań przygotowaliśmy? Wyszliśmy
0: z myślą Impasseball.
1: Tak, ja sobie tego trochę nie. Bo ten film ma bardzo dobre recenzje, ja do niego wrócę, jestem fanem serii. Jak się pojawi w streamingu? W tym Nie mam tej jednej platformy, na której no jest ten No dobra, film to
0: teraz najgorszy z najgorszych. Ale taki jeden strzał i potem będzie najlepszy z najlepszych. Tak się da?
1: To ja mogę śmiać. Ja
0: najgorsze nie pamiętam chyba. Nie wiem. A kto, Już a powiedziałam. Napisał, chyba. A kto napisał Uelbeka?
1: Ja napisałem Uelbek, dla mnie jest z najgorszych, z najgorszych. To jest, odsyłamy do ostatniego odcinka Bełkotu z 2023 roku, odcinek numer 13. Tam wszystko o tej książce mówimy i ja ją tutaj wrzuciłem tę książkę, ponieważ to jest autor, co do którego bardzo zawsze mam duże oczekiwania, sobie dużo obiecywałem. Po każdej książce jego ja sobie dużo obiecuję. A ta książka mnie. Już nawet nie, że rozczarowała, bardzo rozczarowała. Więcej w poprzednim odcinku.
2: Ból, ja smutne. jestem jak ci krytycy, na których narzekamy. Nie chcę nic złego mówić. No wszyscy to, to są to nie moimi kolegami. Nie Może Michelle Walbak zostanie moim kolegą kiedyś. Potem to będzie ja odważyć, mówiłaś
0: Pół godziny temu chciałam powiedzieć, że mówiłaś coś zupełnie innego. No ale na Co? antenie oczywiście.
1: <laughs> Dla mnie na przykład taką książką, z którą mam e, jakiś tam problem, są jest... Książka Małgorzaty Lebdy, była komę, z którą czytam jako książkę poetycką i nijak nie mogę się, która mi się poetycko podoba, a nijak nie mogę się do siebie przekonać, że to jest proza, powieść i tak była przedstawiana, a ja ją czytam i sobie myślę, to jest taka fabularyzowana poezja i po prostu z tym mam problem. I ta książka, powieść, powieść, fabuła, a tutaj...
2: Ja, nie, ja, ja, ja tego tak nie czuję. Po trzech zdaniach stwierdziłam, że jest, poziom egzaltacji dla mnie jest zbyt wysoki tej
0: książki. To, to ja mogę powiedzieć, że dla mnie najgorszy z najgorszych w zeszłym roku, ponieważ musiałam się przygotowywać do spotkania organizowanego przez Wrocławski Dom Literatury, więc dowiedziałam się więcej o tej postaci. Jest cała postać Tyrmanda. Znaczy im, im bardziej się wczytywałam, tym bardziej ogarniała mnie groza i zgorszenie o, o, tym, o tym panu tak, i i, jest i, to jest na, i to jest By. moja postać najgorsza z najgorszych.
1: Możliwe, że jego syn jest trochę lep gorszy. gorszy. ale ok, już bez, bez, bez <gorszy> takich rzeczy. Emilia
2: na... wiesz, że najlepszy z najlepszych. Tak. Ja chciałam zostawiłam sobie na koniec poezję, o której w ogóle nie rozmawialiśmy. Chciałam powiedzieć o dwóch po książkach poetyckich, które uważam za e, bardzo ciekawe, ale pewnie nikt o nich nie słyszał z tamtego roku. Jedna to jest Torbuska, Amfilada 21, która okazała się w wydawnictwie WPBC i AK. E, pewnie książka nie, nie przebiła się bardzo dlatego, że autorka mieszka we Francji i jest poza w ogóle środowiskiem, a wiersze są strasznie ciekawe, dziwne, e, poruszające. E, z jednej strony brzmią jakby ktoś bardzo się śpieszył i potykał, z drugiej strony jakby nie chciały się skończyć. Także chciałam o tej książce i chciałam powiedzieć o debiucie poetyckim poetki Julitka Kacz z Poznania, która też ukazała się na sam koniec ubiegłego roku i którą też bardzo polecam. Ale na to, co zostawiłam na koniec, to jest moje wyznanie, że w tamtym roku, to jest do, do tego punktu odkrycia, zachwyty i wszystko na raz, bo w tamtym roku zakochałam się w Piotrze Sumerze, Zakochałam literacko. się w jego wierszach. Które oczywiście znałam, wiedziałam, że, że jest poetą y, uznanym, i, ale y, mam wrażenie, że często jest tak, że jakieś dzieło do nas trafia jakoś mocniej w pewnym momencie i zaczyna się je trochę czytać na nowo. I y, zakochałam się w tych wierszach, których nakupowałam od razu bardzo dużo. Cały czas cytowałam y, te krótsze, takie jak, mam to rozumieć, czy mam o tym pisać. Y, ale zakochałam się też w Piotrze Somerze jako mężczyźnie i człowiek, bo to jest moje wyznanie tu w bełkocie. Okay. Jestem zakochana w nim.
1: To ja dorzucę zupełnie jakby innej bańki. W nikim się nie zakochałam literacko w ubiegłym roku, ale do. Uu. Ale trafiła mi się książka, która mi sprawiała Masę Frajdy. Jestem, lubię słuchać podcastów nie tylko bełkotu literackiego. Jeden z moich takich e, częściej słuchanych podcastów ulubionych jest Podcastex, e, których prowadzi dwóch, dwie osoby w naszym wieku, Mateusz Witkowski i podobnym, podobnych nam metrykalnie. I Bartek e, Przybyszewski oni wydali w, w nakładem WB książkę Podcastex e, Polskie Milenium. To jest. E, oni opowiadają o tym, co się działo w latach 90. w telewizji i okolicach i w latach zerowych, i ta książka traktuje o 5 latach 99 2005 I dla mnie to był taki świetny wehikuł do czasów, kiedy wchodziłem w dorosłość, kiedy byłem nastolatkiem, i przypominałem sobie różne rzeczy, które mnie jakoś nie było, ukształtowały.
2: Jesteś sentymentalny? Tak, trochę? jestem
1: strasznie sentymentalny i wrażliwy.
2: To wszyscy chyba wiemy tutaj. Wszyscy osoby, które słuchają tego.
0: Dobrze, to teraz y, moje najlepsze z najlepszych literacko zeszłego roku to będzie teraz bardzo emocjonalnie, bo chciałabym powiedzieć, że najlepsze co literacko spotkało mnie w zeszłym roku to są słuchacze Bełkotu Literackiego, którzy do nas piszą, którzy piszą komentarze Uuu, i którzy nas, książka, którzy nas słuchają. I oczywiście książka mieli Komarskiej, <grytujem> e, <grytujem> e, więc Emilia zapiła placement. tą chwilę. Ale chciałam serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas słuchają, bo napędzacie nas do pracy tak, ja i, też dziękuję i bardzo. dajecie nam taką pozytywną energię, że naprawdę ktoś nas słucha i, i, i się interesuje tym, co mówimy. I statystyki pokazują, że naprawdę e, bełkot literacki przypadł wam do gustu, także jesteśmy tutaj dla was. Kochamy was. E, i, I bełkotamy dla was.
1: No, to jest wzruszające. Rzeczywiście, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie zaczęli do nas pisać i to już jest jak, jak lista do redakcji właśnie Urocze, słodkie, super.
2: Ja będę się przygotowywać bardziej, obiecuję.
1: I na dzisiaj kończymy. W styczniu mamy dwa odcinki, super.
0: Tak, już, już niebawem będziemy mówić o lekcjach
1: chemii. Tak naprawdę, już mówiliśmy. Przedwczoraj, ale będą później.
0: <grym> już tak zwaliliśmy tak tak, tak, też książkę do tak trzeciego
2: podcastu, ale nie będziemy zdradzać, co to będzie.
1: Bo to nie pamiętamy. <grym> do usłyszenia.
2: Dobrze. Do usłyszenia. Pa.